0: Någon har sagt, du mäter inte kärlek i tid, du mäter kärlek i transformation. Jag håller inte med. Tid är nämligen transformation. Tid är förändring. Förändring i allt från partiklars position till rynkorna i ansiktet och stjärnor som slocknar. Tiden, den har alltid funnits. Från Big Bang och framåt så har allting ständigt förändrats. Det som gör det lite extra spännande att prata om är hur människorna har uppfattat tid genom åren. Hur vår syn på tid har förändrats. Hur och varför vi uppfann klockor. Hur vi påverkas av tid idag och imorgon. I det här avsnittet pratar vi om tid. Välkommen till Utsiktspodden. Och jag har sett framåt det här avsnittet. Tid. Hej Jakob.
1: God morgon, god kväll. Om vilken tid vi nu är i, det beror på vad vi, hur vi ser på det.
0: Exakt. Ja, jag, känns, jag är så investerad i tid, alltså in, rent intressemässigt i mitt liv. Jag har liksom tyckt, alltid tyckt att tid var så intressant. Jag har väl kanske en eh, mer fysisk ingång i, i, i tid och hur det funkar och så, men var ska vi börja någonstans? Vi har ju 13 miljarder år att eh, prata om. Men om vi börjar från början då, om vi säger att tid alltid har funnits. För det är på något sätt så är, kan man väl säga det. Och då går vi tillbaka till eh, Big Bang. Och vi har väl matematiskt. Nu kan vi räkna ut ungefär vad som hände. Eh, Nej till alltså 10 sänkt till 35, alltså. 0,0000, 3401 del av en sekund efter Big Bang. Först då börjar vi förstå vad som händer. Vi vet ingenting innan. Och under den här lilla, lilla, lilla fraktionen av en tid så uppstår gravitation, stark nukleär kraft, svag nukleär kraft och elektromagnetism. Allt det hoppar bara popp fram. Men egentligen inte tid, för tid är ju inte fundamental på det sättet utan det är ju snarare en, ett resultat av förändring. Så om man nu slår upp, vad är tid enligt fysiken? Ja, då är det ett avstånd mellan händelser. Och det är ju ingen som har uppfattat tiden före än det då kom människor till på jorden då, kom, då började vi uppfatta tid.
1: Det tidsbegreppet som människorna använder ju alltid varit kopplat till ett. När världen skapades. Och när man har diskuterat det så har man lyft in det andra aspektet. Hur har världen skapats? Vem har skapat världen? Och det är ju det som gör tiden så spännande att i vissa religiösa uppfattningar, kulturella uppfattningar, är, lever vi i en linjär tid. De monoteistiska religionerna, juden kristen och islam, då är det starten via Gud- som lever, så lever vi linjärt och sen vid slutet som blir vi belönade eller straffade. Och det här är ju ett, det tidsbegreppet som vi sen har tagit med oss in i idag. Det är så vi lever. Så lever alla människor. Vi, vi tänker på vår födelse som vi inte minns. Vi lyfter framåt mot vår, vår död som inte vi inte vill tänka på. Och då är man religiös så finns det en belöning. Så tiden blir väldigt begränsad för oss människor. Sen har vi den cykliska tiden som är ganska vanlig i, i de östasiatiska religionerna. Födelse, liv, död, återfödelse. Det finns en berättelse från, från hinduismen som säger att vi lever just nu i en dålig tidsålder. Och man mäter tid där. Man ställer sig på Himalayas topp med ett silkesduk i handen. Så var hundrande år... Så drar man med silkesduken på toppen. När toppen har slipats ner, då är det slut på den här tidsåldern. Och det kallas för kalpa. Och där har vi en helt annan form av tid. Ja, det låter lite linjärt ändå. Det är linjärt, men de menar att allting vi lever, vi dör och vi kommer att återfödas. Sen kan vi prata om tid ur den fornordiska mytologin med nornorna som satt vid Yggdrasil, det här världsträdet och spann. Människornas liv, våra liv, världens liv. De här tre norderna stod för våra liv, vår död och vår födelse. Så tiden har alltid funnits med i människan. Det är en kulturell, mycket en kulturell tillvaro. Vi, men i vissa kulturer, Yoruba-kulturen, en, en religion från Nigeria, Västafrika, så är tiden kopplad till en social konstruktion. Vilka människor träffar Tiden när jag levde med mina barn. Tiden när jag, mina föräldrar var kvar. Så finns det en ny beskrivning av tid när föräldrarna har blivit förfärdesandar. Och närvarande som andar. Då blir tiden en social del istället. Vilket gör det så spännande att vi har så många aspekter av vad tid kan vara.
0: Grekisk, romersk. Det finns väl lite gudar där som har med tid tänka mig. Mm.
1: Det finns två stycken. och Den ena som är den kända är heter Kronos och det är med CH för att vara tydlig för det finns en en annan gud som heter Kronos med CR som är en, en, en har en annan funktion. Kronos är han kallas för fader i tid. Han är, han definierar dåtid nutid och framtid han avbildas ganska ofta med en lie han tiden som en lie kommer att skörda kommer att skörda människor, kommer att skörda samhället. Sen kan man då se kopplingen, en manlig figur med en lie. Vad är det för symbol vi har av döden och djävulen? Mest döden i en kristen, -kristen judisk-kristen-mytologi, den lie-mannen. Sen har du en annan tidsfunktion, kairos, en annan gud. Det är tiden just nu, nuet, saker som händer i nuet, den tiden, som inte är definierbar utifrån 20 maj. 10 januari. Det är nu när ni lyssnar på det här, Den tiden det är Kairos tid. Medan när ni har lyssnat på. 50 avsnitt. Så kommer ni ihåg det första avsnittet. Då är det dåtid då är det Kronos tid. Vi pratar om.
0: Spännande. Vi har ju. Vi har några. Ja, berömda människor. Genom åren som har försökt. Att ge sig på att förklara vad tid är. Eh, jag hittade Aristoteles och han sa så här att tiden är det mest okända av alla okända ting. Det är verkligen eh, grädde på laxen när man försöker förklara någonting svårt här känner eh, jag. Och sen får man spåla fram några år så kommer Isaac Newton som eh, tycker att tiden är absolut. Vilket sen, sen visste sig vara fel för sen kom Albert Einstein och sa att tiden är relativ. Och fortfarande är tiden någonting som är svårt att beskriva. Och sen någonstans mot slutet så kommer Karl Marx och säger att tiden den, är, den finns egentligen inte. Den är uppfunnen av klockmakare för att sälja fler klockor. Ett annorlunda grepp.
1: Ja, det är intressant med ordet klockmakare för att det ordet används, eller urmakare, det ordet används ju ganska mycket inom, inom religion. Det som är den deistiska religionen, att Gud har skapat världen och som Lämnat den till människan.
0: The blind watchmaker.
1: Ja, och den här tanken att, att vi, den är överlämnad. Men en annan intressant sak, jag, nämnde, jag tänker på Platon som också är i samtidigt, eller vi är i telisk tid. Han pratar om en idévärde, allting står stilla. I den så finns det ingen tid, där existerar man. Bara. Det är bilden av, man lever egentligen inte i den riktiga världen, man vill leva i det världen. Jag läste en tolkning att idévärlden skulle vara så vi lever idag. Vi lever inte med människor, vi lever med människor på nätet. Vi möter människor på nätet. Och jag tänker i dessa pandemitider eller kanske i postpandemitider så, så kan man ju undra vad som har hänt med hur vi kommer se på det. Kommer, hur kommer tiden se där? Är det skönt att kanske spendera tiden på distans? För det är intressant att Platon nämner det
0: jag tycker att Platon är faktiskt... No, vissa grejer av hans resonemang lever kvar än idag. Om vi tar det här med tid och en videokamera. Du kan ju gå ner på frame för frame och, och säga egentligen att det är ju bara bilder. Allting är bilder. Om jag går över, genom ett rum så står jag där, och sen står jag där, och sen står jag där. Och att rörelsen är ju egentligen en illusion när alla stilla stående händelser spelas upp för mig i snabbföljd.
1: Alltså, det är jätteintressant det där att hur allt kan tolkas bakåt. Vi har ju den tyske filosofen Kant um, Königsberg som i dagens Kaliningrad. Med han kan vi koppla bakåt till något avsnittet som det nämndes där också. Han menar ju att tiden är någonting som används, ett subjektivt begrepp för att människan ska förstå sin tillvaro. För att man ska förstå där man är så behövs tiden för att kunna koppla bakåt om det är sin släkt framåt vad man vill. Det det är ju någonting som har påverkat alla filosofer, alla generationer genom tiden. Jag tror att det det lyfts alltid upp och diskuteras alltid.
0: Jag brukar tänka ibland om det är skillnad. Hur jag agerar och är som människa baserat på om jag tror att tiden är linjär eller om den är cyklisk. Ändrar jag mitt? agerande? Finns det värderingar som är som, som ändras?
1: Alltså om man tar religion så påverkar det ju jättemycket. Jag menar, de monetistiska religionerna i alla fall islam och kristendom är ju baserade på att man ska leva ett gott liv det vill säga följa regler eh, och sen bli belönad i slutet medan eh, hinduism och buddhism, om man tar dem som exempel buddhismen skulle jag vilja tolka delvis som religion och delvis som filosofisk eh, livsuppfattning det baseras ju på att man ska leva ett gott liv så man i nästa liv ska slippa återföras. Och Återföds man ska man bli något bättre, vilket gör att man borde leva mer moraliskt. Men det är ju kopplat till mycket till moraliskt handlande och mycket till att lag, följa lagar. Eh, så att, det är klart att om man tror att man ska återfödas, så kanske man inte värderar det här livet lika mycket. Då kanske man kan släppa, blir det inte så jobbigt att släppa det heller. jag vet.
0: Men då är det egentligen kanske inte cykliskt då är det mer om man inte vill återföda som likadant utan någonting bättre så blir det väl som en spiral uppåt där målet är att inte återföda så plötsligt har vi ju egentligen en linje där också.
1: Ja fast de tolkar det inte så. Det, man skulle, utifrån deras världsuppfattning så är, kommer allting födas och återfödas. Gudarna är ju, de är ju kopplade till de olika funktionerna. Men, men jag kan hålla med om att det blir ju en kamp eh, alltså buddha Siddhartha Gautamans kritik mot hinduismen var ju att det blev för mycket fokus på att leva ett gott liv istället för att liksom bara leva filosofiskt. Ja, det är intressant det där.
0: Om vi kommer till klockor då, vi var inne på det förut. Mm. Vad, vad var det som gjorde att vi inte nöjd oss med att ha sol och måne och dag och natt? Varför var vi tvungna att gå ner på timmar och minuter och sekunder?
1: Så tidsmätning som du, som du nämner har ju alltid funnits i alla kulturer. Oftast har det varit kopplat till solen. Det som gör det speciellt är att, att eh, långsamt så börjar man mäta tid. Och det är fokus i Europa här under medeltiden så blir det att ja, men vi mäter tid mellan olika saker. Det kan vara när skörden ska sättas och, och, och det ska sås så och skördas. Men under 15- 1500- och 1600-talet när det, de tidigt moderna staterna växer fram, när staterna går från att vara inte så väl organiserat till att bli väldigt organiserad så behöver man tillverka oftast vapen, men andra grejer, i stora omfattningar och de ska vara likadana. Det är det ena tillverkningen, det andra är att byråkratin i dessa stater växer fram. Så har vi två viktiga faktorer. Det här gör att om jag är byråkrat i den svenska 1600-talsstaten så vet jag att vi måste ha ett möte vid den tiden för vi ska bestämma hur vi ska göra med den Sala salasilvergruva kanske. Och då kan inte jag komma på det mötet när det passar. Utan då måste jag veta att vid den här tiden så passar det att mötas. Så stadsbyråkratin och stortillverkningen. Och det viktiga att förstå är, innan man börjar tillverka varor i stor mängd. Vi sitter på stolar nu. Gå tillbaka till 14-15-talet. och Ponera att du är en stolsmakare. Då kommer jag till dig. Och säger, jag vill ha en stol. Jag vill ha fyra stolar. Då säger du. De blir klara någon gång. Hundra år senare så kanske jag är tillhörande svenska stadsbyggerin. Jag behöver 20 stolar till det här hovet. Då kan inte du säga. Det blir klara när det blir klara. Då säger du. Okej, okay, det tar tre veckor. Då har du anställt människor som jobbar för dig. och Då vill du kontrollera dem. Då blir tiden viktig. Det här är det som förändras När man börjar masstillverka så blir tiden viktig. Då blir det att man mäter tid. och Det här brottet är också ett brott med människans rytm. I det gamla samhället så gick man upp när solen gick upp och gick och laser när det blev mörkt. Så nu blir tiden det är tid vi lever i nu. Hur många av oss går upp när det blir ljust? Inte så många. Så här har vi grunden till bedömandet av tiden. Och det här är jätteintressant för att det förändrar ju hela vårt samhälle. Vi tänker ju själva 40 timmars vecka. Hur, hur, hur många veckor ska jag ha semester? Inte att, ja men nu är jag klar, nu är jag nöjd. Då ska jag en avvikelse om klockor. Klockor har alltid funnits. Men under 1500-talets slut i Frankrike så fanns det mest katoliker. Men det fanns en grupp som heter Huguenotter. Huguenotterna är från södra Frankrike. De är kalvinister, kalvinister är en form av reformärt kristendom som är, man skulle kunna kalla dem för, jag har hört uttryck som talibanliknande kristendom. Alltså, ingen glädje, bara arbeta hårt så blir man belönad. De här huggenottarna finns i Frankrike, det franska kungen gillar inte dem. Det är ett bröllop i Paris 1572, det är den 24 augusti. Och då genomförs något som heter Bartholomew Natten: och slaktas och massakreras massa protestanter. De som överlever flyr till Schweiz, till området Jura, eller Jura, som idag är Schweiz-Frankrike. Och de blir jordbrukare. Och de blir duktiga på vattenjul. Men jätteduktiga på, på vattenjul. I det kalvinistiska Schweiz så finns det juvelerare. Men de får inte lov att använda juvelerna till någonting. Därför att i det här talibanliknande så ska man inte visa någonting. Då får de en idé. Vi måste kunna använda juvelerna till någonting. Hur ska vi komma runt? Kugghjul och juveler. Det är grunden för alla moderna klockor. Så klocktillverkningen i Schweiz. Går tillbaka till att. En grupp protestanter blir utjagade i Frankrike. Lär sig kugghjul. Juveler som används i alla klockor. Så där har vi starten på de moderna klockföretagen. Sen kan man ju inte säga att. Ja det här märket startar. De. Men grunden finns. Så man undrar varför just Schweiz. Ja händelse. Ur en katastrof. Wow.
0: Alltså, verkligen wow.
1: skulle jag vi också vilja tillägga med klock. Armbandsur jag bäret idag. De gjorde man ju inte då. Armbandsuren började man göra under 1800 och 1700-talet. Men 1914, första världskriget ledde fram till användandet av armbandsur. För att officerarna kunde inte stå med fick i skyttegravarna. Tiden blev viktig. Nu ska vi springa över toppen. Nu ska vi springa mot tyska och klockan 0800. Alltså det är därför används det är viktiga. Och sen känner alla till att Omega var först på, de hade på månen. Och det finns ju mycket. Idag är det ju en statussymbol. Men det var det ju inte då. Det var en symbol för att mäta och kontrollera människan. Vilket gör det så intressant. Hur allting hänger ihop. Jag antar att eh, litteraturen har tillfört
0: en hel del också det finns väl säkert många författare som, har, som står eh, kanske med en fot ordentligt inom begreppet tid
1: Ja, alltså ett av de kända är ju Marcel Prousts eh, på spaning på den tid som flytt är ett enormt verk 14-1500 sidor som, som handlar om en persons minnen hur minnen är kopplade till olika tider, och det, det, det finns ju kända exempel när man äter madeleine det är så att dricker te. Och det här med minnet och tid är ju jätteviktigt. Vad vi minns, hur vi minns. Hur
0: hur kommer Madeleine kakor
1: in? När han äter Madeleine kakor så minns han sin svunnen tid, kopplingar till. Lite som vi kanske kan minnas om vi lyssnar på någon musik när vi växte upp som vi som vi kanske inte har hört på länge så kopplar man det till. Eller vissa människor minns ju lukter. Alltså kanske parfymer. Så den här Minnet är förknippat till någonting som har hänt för länge sedan. Och det är ju jätteintressant. Och sen tid är ju något man jobbar med i fantasyböcker och i science fiction såklart. Där, och i många serier idag så så är det ju så, så vill man ju vrida på tid och så. Eh, och det gör det ju intressant.
0: Ja, man vill resa i tid förut. Ja. Och det räcker egentligen då med att ta en, en kaka. Ja, precis.
1: Det, det, det kan, man ju, kan man ju ta med sig. Vem vet om tio år, vi kanske kommer... Tänka på när vi hör ordet folkhälsomyndighet så kanske det går det tillba- tillbaka till någonting som, som ah, dålig presskonferens.
0: Ja men har, har epidemin då som vi nu befinner oss i, har den, har den ändrat? Nu är vi i verkligen modern tid här plötsligt men det är fortfarande intressant ur den aspekten att den kanske som en Madeleine kaka så kanske epidemin har ändrat på våran tidsuppfattning på något
1: sätt. Ja, jag kan ju tänka mig att har man jobbat hemma under lång tid så, så kanske inte det arbetet som har en fysisk plats inte är så viktigt. Vilket gör att man, tiden blir annorlunda. Det är inte så här, nu är det arbetstid och nu är det fritid. Och den, den förändringen är ju, kan ju bli enorm. Det kan ju vara så att folk trivs med det och man, vi ser ju att man lämnar storstäderna flyttar ut på, på landsbygden för du kan hantera din arbetstid där du får du fritiden och det här är ju ett, det är ett klassiskt exempel inom nationalekonomin, det är ju alltid den diskussionen man ställer arbete mot fritid, vad är värt mest?
0: Och nu går de ihop, ska jag kunna säga, nu är man hemma man jobbar lite, man tar en paus, man går och hänger tvätt och sen är man tillbaka i ett möte, är det bra?
1: Ja, det, det tror jag är väldigt subjektivt det, helt, det måste beror helt på situation. För vissa är det säkert jättebra. För andra kan det nog vara ganska jobbigt att inte få kontakter och få människor. I när- träffa de här människorna. Det, det är ju så, men det, det kommer ju påverka hur vi, hur vi ser på tillvaron. Hur vi kommer jobba i framtiden. Hur vi kommer leva i framtiden såklart. Mm. Ja,
0: om vi går från eh, klockor och armbandsur eh, tidigt 1900-tal och så hamnar vi idag då har ju perspektivet på tid absolut ändrats nu är man ju inte längre, nu är det inte timmar och minuter eller ens sekunder vi pratar om om vi tar eh, börshandeln som ett exempel så är eh, så rör de sig med, med helt andra tidsfaktorer, där betalar man för att sitta i en lokal så nära börsen som möjligt man prata latens i nätverkskablar. Slutar man ögat en blinkning ett ögonblick som vi brukar kalla det. Det är ja, det tar ett par hundra millisekunder att göra det. Och det är lång tid i börssammanhang. I börsen de handlar med mikrosekunder. Alltså en mikrosekund är en miljondels sekund. På 100 mikrosekunder så kan man alltså genomföra Köp och sälj med aktier. Och det funkar ju så här. Vi tar en svensk stor aktie. Boliden som exempel. Den säljs och köps inte bara här i Sverige. Utan den finns på flera europeiska börser. Och de här priserna på den. Kan variera. Med mikrosekunders latency. Så, att säga. så du kan i samma sekund. Köpa någonting. På en svensk börs. Och sen inom loppet av 100 mikrosekunder säljer den till ett lite högre pris i någon annan börs. Och det tjänar man pengar på. Och det är miljondels sekunder. Så absolut, vi rör oss och frågan är hur ser morgondagen ut i den takten? Är den ens gjord för
1: människor? Det känns inte som vissa delar att det inte är gjort för den människa, de människor vi är idag. Om vi, ska, om vi ska leva i sånt tempo och, och jobba så hårt. Och det, det är ju intressant att det, det blir säkert fler arbetsplatser där, och där, där tid blir mycket viktigare. Som du nämner med de här latenserna är viktigare än, än mötena. Det, det är väldigt spännande. Sen är det ju frågan hur, hur, kommer, hur människan kommer bli påverkad av det här om hundra år. Den, vilken tid har vi då? Är det den här, allting ska vara snabba saker eller kan vi komma kommer vi distansera oss från det för att vi vill ha ett lugnare liv jag vet faktiskt Och det slår mig ju då
0: när vi vi pratade om det här att du sa det var någon som hette Kronos som står för nuet och i relation till börsen så blir det
1: speciellt Ja Jag tror att det var Kairos Future som är ett investmentbolag. Kairos är den här nuet. Och det innebär ju att vi har ett investmentbolag som tar ett namn för en tidsgud. Det är jättespännande. Den kopplingen blir ju då. Det visar ju hur de jobbar. De här korta, korta, korta sekunderna. Mm. Och förändringarna. Det, 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 tiden är ju en markör för vad vi är. Vi kopplar alltid. Vi vill använda oss av tidsmarkörer. Vi vill använda oss av, vi använda oss av t- ord som är tidsmässiga vilket gör det jättespännande mm.
0: Vi har en en ganska fundamental sak som inte påverkas av tid som inte bryr sig om tid Ljuset Jag hörde en fantastisk förklaring någon gång att Ljuset rör sig i ja, maxhastigheten i vad allt kan röra sig och det rör sig så fort så att den komprimerar tid till att bli noll. Ljus rör sig alltså tvådimensionellt. Det tar i, om man är ljus så tar det alltså noll tid. att ta sig från en plats till en annan plats. Och det är ju fantastiskt. Det, det, jag tycker att det öppnar upp tanken på något sätt. Det finns en annan teori som, det är verkligen, det här är ju. Långt bort. Det finns ingen som någonsin kommer att kunna bevisa det här. Men det är fortfarande en, en, en spännande teori. Och det är att tänk om tiden saktar ner. Från att ha gått jättefort, Big Bang. Och sen är det bara ett långt, en lång sträcka där tiden bara saktar ner. Vad skulle hända om vi befann oss i en sån situation, i ett sånt universum? Jo, det skulle upplevas som att i i början så gick ljuset mycket fortare. Och nu börjar ljuset gå lite saktare. Vi skulle uppleva att det såg ut som att alla stjärnor och galaxer var på väg bort ifrån oss. För att ljuset går saktare nu än vad det gjorde förr i tiden. Vi skulle få det här redshift som vi ser. Och det är precis det vi ser. Det skulle också faktiskt ta bort behovet av... Svart materia som vi kallar. Att det finns krafter som, som påverkar, som drar allting utåt och så. Med den teorin att t- tiden håller på att stanna av så behövs inte svart materia. Utan då klarar vi oss med de uträkningarna som vi har. Problemet är, i och med att vi är fångade i det här så kan vi aldrig någonsin mäta att det faktiskt är så. Att tiden går sakta och sakta. Men det är en så spännande tanke.
1: Ja, jag tycker, jag tycker det är intressant för att man kan ju utan att jämföra med med fysiken och astrofysiken det är ju att när man var liten gick tiden väldigt fort. För åren som går så blir tiden långsammare och långsammare. Och när man blir äldre så så blir tiden helt annorlunda. Och synen blir ju mer. Tid är kort men man ser bakåt.
0: Ja, absolut. Och där... Eh... Ja, det finns ju säkert en, en lång förklaring och en kort förklaring på den. Jag får väl stå för den korta förklaringen och det är, det är väl en, en allting står i relation. Om jag, jag, jag frågar min tolvåriga dotter om semester som vi gjorde. Det, det är ju en sommar för henne och hon har en av tolv att ta av. Men som jag tänker på en egen semester jag gjorde någon gång jag har snart en av 50 somrar att ta av. Så att, Händelserna blir ju kanske mindre av tårtbitar.
1: Har tiden något slut? Ja, det beror på hur man ser på tillvaron. Min uppfattning är att någon gång kommer ju... Är individen vi tar ju slut. Vi upphör ju att existera. Det är min uppfattning. Men sen så... allt I universum eller multiversum vi tar ju slut. Alla galaxerna försvinner De imploderar i försvinner, så att jag tror att det finns ett slut på tiden i alla fall den tiden mm. vi är nu i, sen kanske det finns en galax någon annanstans mm. där det finns annan tid men inte i
0: ett annat universum ja. Precis. Ja, nej, det, är och det, det är väl så, det finns också de som har räknat på när tiden tar slut och då hamnar vi på det är alltså den här slutliga energileget där värmedöden som kallas, ingen materia finns ingen energi, svarta hål har funnits men de har också försvunnit och då, då är vi, befinner vi oss på 10, upphöjt till 10, upphöjt till 120 miljarder år bort. Det, det, är ju, det går inte ens att begreppa, men fortfarande, det finns en tid. För då, det som, det som gör att, inte, att tiden upphör, då det är att det sker ingen förändring längre. Tid är förändring, så om det inte finns någonting som kan förändras, så blir det statiskt. Det blir en bild. Och då finns ingen mening med att räkna tid. Ja. Jag tänkte att tid är ju, med allt vi har pratat om hittills, ska jag säga att tid är perspektiv. Det är definitivt rörelse, men det är också perspektiv utifrån det mänskliga perspektivet. Om vi ska jongleera lite med de här perspektiven så skulle jag vilja berätta om en gång där jag slogs av, av ett ganska mäktigt perspektiv i, i, i min mening. Jag satt och lyssnade på en intervju med Brandon Lee, Bruce Lees son. Han gav en intervju den 19 mars 1993. Hans sista intervju. Det lät så här. Because we do not know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well and yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood, an afternoon that is so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it? Perhaps four or five times more? Perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20, and yet it all seems limitless. Ja, jag minns att jag blev så tagen av det här när han berättade om hur många medgångar kommer man att se fullmånen och sen vetenskapen att han dog den 31 mars alltså en och en halv vecka efter att han sa så för hans egen del var det värdet noll. Den här texten som han säger är ju från liksom en ett, 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 ett novell från 1949 som heter The Sheltering Sky. Och den finns nu på hans gravsten. Jag tycker den är mäktig. Men det är så enkelt att koppla till en själv. För att jag, jo, jag, kan, jag kan gå till min mor. Hon, hon bor på Gotland. Hon är 85 år. Och jag skulle ju såklart vilja att hon levde till hon blev 150. Det tror jag inte. Ja, utan säga att hon levde till hon blev 90- Jag åker till Gotland en gång om året och möter henne. Ja, det är väl en ganska enkel matematik. Jag möter min mor fem gånger till. Nu pratar vi inte bara tid, nu pratar vi värde av tid. Hur ska jag ta hand om de fem gångerna som jag har kvar att möta min mor?
1: Det där blir ju en... Det blir ju en värdefilosofisk fråga och det är ju väldigt svårt att hantera den. För om man, om man sätter sådana aspekter på det, så, så vill man göra det bästa av allting hela tiden. Och det, det är inte alls, jag brukar nämna det till mina, mina elever när de börjar närma sig studenterna att ja, er tid är över. Och de bara, ja, men på vilket sätt, ja, ni. Vi kommer springa ut, ni är som höstlöv som blåser åt olika håll. Några av er kommer aldrig träffa varandra igen. och Då tycker de att jag är lika dystopisk som vanligt. Men det är ju samma tankebana. Vi, vi vill, vi vill klamra oss fast vid att vi har saker i våra liv hela tiden. Och Samtidigt när man börjar tänka på det så blir det ju väldigt speciellt. för det, man, Vi vill ju leva i nuet. Vi vill ju inte tänka, det är fem gånger till. För börjar vi tänka det är fem gånger till, då kanske vi tycker att varje möte... Är så viktigt att vi vill inte misslyckas med det mötet. Och då, gör det ju, då blir det ju oerhört svårt. Det blir det nästan som att. Ja det här är som att. Göra någonting stort i mitt liv. Fast lever vi så hela tiden. Då tror jag inte vi kan. Hantera tillvaron. För då blir alla möten jobbiga. När ser vi en människa för sista gången. Det vet vi ju inte. Det är det som är så jobbigt. Och kanske försöka leva som ett värde i, i nuet då. Men det är också svårt. Vi har pratat om tid. Vi, vi tenderar ju att tänka bakåt. Minnas de bra sakerna eller de dåliga sakerna. Eller hoppas på en bra sommar nu. Tänk om alla har fått vaccin. Då blir det en bra sommar.
0: Om ja, jag tänker på de här människorna. Som, som har fått en, en bisterdom. Av sin lekare. Som vet att de har en begränsad tid kvar. Man upplever att det är, det är någonting som händer där. Den människan. Börjar plötsligt blir så eh, intensiv och så eh, borde, inte, borde inte alla leva så egentligen
1: egentligen men jag tror att det skulle bli många som skulle brinna lika fort där också för då skulle varje möte bli ett, ett intensivt möte och då skulle många inte kanske hantera tillvaro för om man tänker att ja nu går jag till jobbet och tänker om fem inte, jag inte ser de här nästa vecka det blir det jobbigt att ens hantera tillvaron. Men det är kanske är en skyddsmekanism vi har som människor Att undvika. Vi vill ju inte tänka på de jobbiga sakerna. Det är därför vi använder så mycket eufemispar för död. Vi säger ju aldrig att den här personen har dött. Utan då är det gått bort. Försvunnit. Vi avlivar ett djur. Så det är klart att det är en del av det mänskliga. Det är därför religionen har en sån stor betydelse i många kulturer. Att förklara det oförklarliga. Och då blir ju värdet av att mötas och tiden väldigt viktig där.
0: Är det skillnad på hur vuxna och barn säger på tid tror du? Du nämnde elever, men de är väl halvvägs i alla alltså.
1: eh, Jag tror att de är, när de tar sin student. Det är en slags ridepassage, en ride passagerit passage för dem att lämna t- ungdomen, barnen till ett vuxenliv. Jag tror att det kommer förändras ganska mycket på vad tid är. Tid för dem har varit att följa ett schema. Tid har varit att göra saker i en liten. Det är en fast cykel. Augusti, juni, augusti, juni. Nu kommer tiden förändras, deras liv kommer förändras. Så det är klart att man ser det på olika sätt. Och vad väl blir viktigt? Tid blir mycket, kommer bli mycket mer kopplad till inkomst som leder till någonting. Om man är ännu yngre så är tiden bara någonting man är i, som du nämner en sommar. Man minns inte sommarlovet tre år tidigare. Så det, det är klart, jag tror att tiden påverkar jättemycket hur vi ser på. det. Och ju närmare vi närmar oss eh, koldioxid och vatten och slutstationen, så klart kommer tiden bli annorlunda. Vi kommer kanske värdera saker på olika sätt. Att nämna att åka hem till Gotland och kanske vis någonting annat. Än, än det var när man var 18.
0: Jag, jag tänker att vi har vi har någonting i oss som alltså det känsligaste organet vi har för tid är, skulle jag säga, samvetet. Vi människor, vi, vi trycker inte bort så mycket egentligen. som, att, som det, det, det stora utmaningen vi har är att vi packar inte upp sakerna ordentligt. Vi, vi lämnar dem opackade och vi har svårt att veta vad som finns inne i, i inuti alla paket. Låt säga att vi sitter spenderar mycket tid framför Facebook, YouTube, och efter jag har gjort det dag efter dag så, så lämnas jag kvar med någon form av odefinierad, olustig känsla. Ska jag ta min tid och packa upp det så skulle jag säkert hitta att det är insikten att jag slösar bort tid som gör att jag känner den här olustkänslan. Men den förblir åpackad. Och jag sitter kvar där och jag har bara en, en känsla av olust. Och jag vet inte vad jag ska göra med det, jag vet inte hur jag ska tolka den. Jag tänker att det är säkert stress.
1: Jag tycker det är Alltså. vad som anses vara bra och dåligt användande av tid. Det, det är så svårt att definiera. Vi, vi, vi lever i en protestantisk kultur där, där sommarledigheten ska användas till att renovera i huset eller fixa till sommarstugan. Vi, vi, det är, går tillbaka på den sociologen Weber's tankar om att vi jobbar så hårt. Då, då blir det i en sån kultur så blir ju tiden. Som inte är, leder till någonting nyttigt. Och då menar jag någonting. Jag kollar vad vi har varit duktiga. Vi har renoverat. På ledig tid. Medan i andra kulturer så är det den lediga tiden att bara slappna av och stänga ner. För att återuppbygga. Om en individ slappnar av av att se intressanta saker på YouTube. Eller att interagera på sociala medier. Då är det ju ett sätt att koppla ner vad tiden sedan. Det är min definition och min uppfattning att vi vi, vi skapar för mycket olust över tid i i vårt samhälle, vad vi använder till. För det det är som att det är så begränsat så vi måste vara duktiga med tiden. Då är det ju inte vara duktig och kolla Youtube eller spela bordspel som vi spenderar ganska mycket tid med. Det, Det kanske vissa skulle tycka att vi är jävla gubbar som spelar spel. Det funkar när man är 15. Men det funkar inte när man närmar sig 50. För då, då ska man göra det bättre av sin tid.
0: Mm. Men vi omgås. Ja. Och det är ju lite. Vi sätter värdet där. Om vi träffas och spelar spel. Så, så är det kanske inte spelet som står i fokus. Det är att. Träffas i en. I övrigt ganska digital tid.
1: ja Och det är ju det som är så intressant. Det är ju det här hur definierar vi värdet av det. så det klart gentemot andra människor så kanske det kan uppfattas som att man kastar bort tid oavsett vad det är. Medan vissa uppser det, ja men det är väl fantastiskt att du du lägger din tid på något du du trivs med som gör att du du kanske minskar stressnivåerna. Så det det är ju två saker. Det ena är hur vi ser det som individer och det andra är hur samhället, grupper tolkar vårt andra människors beteende, vad vi använder tiden till.
0: Vi... Jag vill här lägga in en, en ganska vis grej från J.R.R. tolken. Där, där sitter Gandalf och där sitter Frodo och han ångesterar lite efter att han har den här ringen och han vill inte ha det, han vill inte ha det här uppdraget. och, så, och så, så säger Gandalf att allt vi måste bestämma är vad vi ska göra med den tid som ges oss. Och jag tycker det är så fantastiskt för oavsett om man tror att tiden är förutbestämd eller om man tror att vi allting är slumpen och, och så vidare så kvar är ändå beslutet vad vill du göra med tiden?
1: Det, är en, det låter som en fantastisk avslutning och ni, lyssnarna kan ta med sig vad gör ni med er tid? fundera ja. på det
0: Huvudsaken att det finns ett värde i det du gör Ja, fantastiskt. Jag lämnas kvar med mycket tankar kring det vi har sagt. Om ni också gör det, gå gärna in på utsiktspodden på Instagram eller på Facebook. Skriv ner det vi har, det vi inte tar upp eller det vi tar upp som ni har tankar kring. Jag vet inte vad vi har för avsnitt nästa vecka, Jakob. Ska vi prata om det vi gubbar gör? Spel då? Ja,
1: det är ett avsnitt som är på gång. Då har vi en gäst på ingång också som är en del av spelandet.
0: Ja, det får bli ett specialavsnitt men jag tror ändå att vi har lite, lite kul och bjuda på. Tack för att ni har lyssnat.
1: Tack, Jakob. Tack, tack själv, Ingeman.